0: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的三月二十八号，星期二。今天早上，我们在早安现场这个单元里面要为您连线美国之音白宫记者黄耀义。我们请耀义在节目中每个月要为我们来分享一次有关于美中台三方关系的最新观察。这个礼拜我们要锁定的是什么样的事情呢？各位，呃，昨天我们在节目中跟大家探讨的这个话题，台湾跟洪都拉斯的这个长达八十二年的邦移啊，呃，画上了句点。那么，在美国当然也很关注这件事情。待会儿我们请耀毅跟大家分享这样的一个话题。好，在跟耀义连线之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们来看到啊、呃，三个报纸啊，《联合报》《中国时报》还有《自由时报》，通通都把马英九前总统他访问大陆啊、呃，进行所谓的祭祖之旅啊啊，放在了这个头版头条。好，我们来看看《联合报》的头版头条的标题，他说：“两岸分治七十四年，首位复路卸任的元首马英九登陆。”了，那么等了三十六年，我们来看看《联合报》的内文呐、啊<咳>。前总统马英九昨天下午乘坐了中国大陆国航 CA 1 9 6班机抵达上海，随即就转赴南京，展开在大陆的祭祖和交流之行。大陆方面，昨天是由国台办的副主任陈元峰、上海市台办的主任钟晓敏以及副主任李晓东。等人接机。马英九此行呢，是两岸分治七十四年以来第一位踏上中国大陆土地进行交流的中华民国卸任元首，备受两岸关注。大陆方面呢，考量到马英九此行啊祭祖和青年交流的民间性质，最终呢在接待安排上面是比较低调的。马英九昨天抵达了上海的时候呢，呃，大陆官媒。新华社啊发布了仅仅只有九十七个字的简短报道，文中并没有为马英九加上任何的头衔，两度提及都只以马英九这三个字来称呼。那么马英九总统啊、呃，前总统啊，他这个启程登机之前在，在、呃、啊桃园机场，他说啊，这是他第一次到中国大陆去访问。事实上呢，在他三十七岁的时候就开始在政府部门里面处理两岸事务。他今年已经七十三岁了，等了三十六年才有机会到大陆去访问，的确是久了一点。但是呢，他很高兴能够去。马英九也说了，除了祭祖，那么他也带了台湾大学生到。大陆去交流啊，希望能够透过年轻人的热情互动啊，来改善两岸目前的氛围啊。那么，让和平能够更快啊、呃、更早的来到我们这里。总统府的发言人林玉婵，他则表示说，马英九是我国的前国家元首啊。有关于马英九此行呢，他们期待中国政府可以。呃呃，准照啊，国际间接待前任元首的基本原则，给予合乎规格的安排，以确保马英九此行的便利和安全。这是今天《联合报在》在、呃、啊这个头版头条上面有关叙述马英九总统啊，呃，登啊、呃、去大陆访问。呃，这件事情，当然，其他媒体也都大幅的报道了这样的一个内容啊。呃，《中国时报》的标题是说，《北京日报》说，呃，这个微信号称马英九总，呃，前总统，他身体力行化解台湾民众的焦虑啊，以力夯实啊、呃，这个呃，两岸和平发展的基础。好，这个马英九他的大陆行啊，希望和平能够更早到来，这是《中国时报》上面的标题。不过，《自由时报》上面的标题就不太一样了哈，就《自由时报》的标题是说中方画红线了，不准叫马总统。国台办要求台湾媒体提问的时候，需要称马先生。嘿，好、哦，这个怎么可以这样子啊？好奇怪，对不对？马英九呃是前总统的事实，应该是没有办法改变的，对不对？嗯，好啊、呃，这是《自由时报》今天早上的头版头条为大家所探讨的内容。好的，现在时间是早晨的七点零五分十九秒了，我们先进一段广告，广告过后呢，我们马上跟要义连线喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间，早晨七点零七分零三秒啊！来来来来，各位听众，我知道你们期待很久了。这个时候，我们要为您连线访问美国之音白宫记者黄耀义，我们请耀义为我们来传递最新的美中台三方关系的一些观察。耀义，早安，喂。没听到吗？哎，耀毅，耀毅，早安，早安。哎，早早早！是，谢谢耀义再度与我们的连线了。当然，呃，同样的呃，也准备了很多题目要跟大家一块来分享、啊。要义，我想首先请教你，我们把题目锁定在洪都拉斯啊，台湾跟洪都拉斯的这个呃邦谊在礼拜天台北时间啊是礼拜天的早上的时候画上了句点。那么洪都拉斯跟中国建立新的外交关系，以洪都拉斯关键的地理位置来看的话，那么美国对这件事情表达了很多很。很多的关切跟回应，我首先要请教要义。美国关切中华民国跟洪都拉斯邦交的这个理由是什么？那么台湾和洪都拉斯断交之后，美国的声明又是什么呢
1: ？是，所以我们当然知道说这个呃，美国方面对于中国试图把这个台湾的邦交国给取走，当然一直都是表达关切的啊、哦。那当然是呃，像之前我举个例子来讲，之前在太平洋那边。这个所罗门群岛事情，这大家也是杀得人措手不及。那美国这方面也是体认到说，哎，中国的势力不断向外扩张，光是从这个他从能够把台湾的邦家国拿走，就已经看出中国的这个能耐。那当然，美国也对此有警惕了，因为就是中国的势力扩张，不只是只会针对台湾啊，当然有其他的呃国家也可能都会感受到有一些这种危险的感觉。包括美国在内，那所以像是洪都拉斯呢，呃，这一次我们看到这个洪都拉斯从呃在要断交到宣布的时候呢，啊、呃，美国这边当然讲的比较含蓄，也就是说呢，啊、呃，希望在继续要跟这个像洪都拉斯要向台湾这样子民主的一个友邦继续保持关系。那当然，呃，其他的一些媒体也报道是说，一些不具名的美国官员说，私底下有些在,在努力这样子。不过当然是在过去这个周末呢，就看到洪都老师宣布跟台湾宣布断交了。那唯一美国比较官方的回应就是 A I T 这边的回应就是一样是，呃，说台湾的对台湾的成功是坚若磐石啦。那也是强烈鼓励大家扩大与台湾往来，站在民主的这一方。那。他当然有一个部分是特别提到说，虽然洪都拉斯的行为是主权决定，但是他提醒说，中国经常做出这样的承诺来换取外交承认，但最终都没有兑现。他也特别提到说呢，这个在拉丁美洲还有世界各地最近还有正在发生的很多的行闻，很多的例子都很多。那这层蛮有意思的哦，因为就是美国这方面也是一个比较官方的针对洪都拉斯的断叫是这样子。在警告洪都拉斯可能会有这样的后果，结果我们看呢，就在三月二十七号，中国外交部的这个记者会上面呢，这个他们的发言人毛宁啊就被问到这个断交事情，美国方面有提出说，哎，中国你很多事都不不会兑现，嗯，结果大家可能有新闻上看到他怎么回应的回应不出来，以我突然讲了一句这个诗句哦，说“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”，完全完全不知道牛头不对马尾的一个回应，就是、他也不知道怎么回应这个问题。就是说，人家指你说，说很多时候你答应一下金元，人家到时候都没有金元，就他回答不出来。那另外有没有看到同一个记者会上呢？更有趣是，呃，路透社记者直接问他这个金这个金元的钱数的问题，他说。之前洪都拉斯跟台湾要二十五亿美元，嗯、那中国是不是也会拿这个一样的二十五亿给洪都拉斯？他没有回答，哎，他完全不不讲这个字，不讲钱这个字，他就说哦，我们中国建交都不是交易筹码，然后从头到尾的回应都没有讲到钱，所以洪都拉斯是不是也会觉得说，嗯，奇怪，那你为什么不明明来讲说没有错，我们会把它包下来呢？为什么你会逃避回应这个？是否金钱不金元的这个问题，所以可能 A I T 的这个警告呢，在洪都拉斯也是要稍微警惕一下。那另外我要提到一点是说呢，当然我们很多呃的不同视听群众啊，或以你自己本身的国家的情况来看新闻，例如说台湾就是说哦，就是洪都拉斯就是这个台湾邦交这个议题而已。但其实一个国家或者外交政策，它是包含很多不同面向的。所以其实呢，洪都拉斯对美国来说还有另外一层的意义，就是它是拉丁美洲里面啊，当然是一个美国来去保持拉丁美洲的一个国家的其中之一。那另外呢，就是说它这个来解决美国非法移民问题里面也是其中一个关键的一个要素。第一个呢是像这个委内瑞拉、萨尔瓦多跟哥伦比亚很多的这个非法移民会透过。通过洪都拉斯经过，然后跑到美国来。那呃，洪都拉斯自己本身因为它的这个犯罪率高，贫穷率也高，所以导致很多它的人也是说出逃啊、呃，例如说跑呃逃离帮派的这个压迫，或者是说想要找出更好的生活，也是会往北迁徙，最终也成为来到美国的非法移民。嗯、所以白宫这方面也是想要来解决的。啊、呃，那例如说我，我我们大家都记得，洪都拉斯这个这位新总统卡斯主上任的时候，台湾的副总统赖清德有去，那美国的副总统贺锦丽当时也是有去参加的。那么他去，当然是他去那边，他是这个卡斯主上任之后第一位举行双边会谈的国家元首。嗯，那但是他会谈的，呃，内容呢，那时候我们有问白宫白宫是跟我说，会会会会跟他提到这个台湾邦交的事情，但其实更重要的是呢，他。主要来跟他谈如何解决非法移民的问题。那么根据这个联合国的这个数据呢，洪都拉斯最近光就是这个国家里面就有二十四万期限人是流离失所的，那么有两百五十万人是急需要有食物的，专不是是饿肚子的。就这这样子一个情况，就真的他们就是要往外逃。所以呢，贺锦丽后来在二零二一年五月的时候，美国举办一个美洲峰会，就是美国跟这些拉丁美洲国家一起来呃，办的那赫里赫锦丽就承诺，美国在四年之内要在拉丁美洲不止洪都拉斯而已，拉丁美洲投入四十亿美元来解决包括天灾，像是飓风、干旱、新冠疫情、粮食短缺等问题，当然还有腐败、暴力、贫困、失业。啊，缺乏因应气候变迁的议题，才能够说让他们有办法把人民留在国内，而不会往外跑，变成非法移民跑到美国来。所以呢，这个是美国在看拉丁美洲或洪都拉斯一些某或者是台台湾的某些邦家国的时候，其实美国还是有一些其他的考量，包括像这一些非法移民的问题。那我最后一个我总结下，值得注意的是呢，这个。呃，这位卡斯楚啊、哦，这个洪都安是这位总统，他当选的时候呢，他的这个呃得票率是百分之五十三，所以其实呢，他他他的国内比还是有将近一半的人是没有投给他的哦。那所以他现在跟台湾断交，台湾跟是这么多年的一个邦交国，断交之后请向中国之后，一方面可能也会影响到美国对他的态度。那下次这种大选是否会？啊、呃，因为这样的一个选择，继续受到选民的青睐了，也是还有待观察的
0: 。是的，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是美国之音白宫记者黄耀毅啊。我们请耀毅在节目中先为大家来分享了有关于台湾和洪都拉斯断交这件事情。事实上，在美国的这个立场来看的话，也需也是是非常受到瞩目的。为什么呢？因为刚刚耀毅告诉我们，啊，这美、个嗯、这个洪都拉斯国内的这个呃非法移民。的问题，那么以直接真的是影响到呃美国国内的一些社会安全。呃，好，那接下来我们来看一看这个蔡英文总统的出访的行程。其实就在台湾跟洪都拉斯断交之际啊，那么蔡英文总统即将要在台北时间明天，也就是这三月二十九号的下午，要到中美洲友邦啊、呃、瓜地马拉跟贝里斯去访问。呃，蔡英文此行了，去跟返啊，就是往返啊，这两个行程都会过境美国。过去啊，其实中华民国的元首出访到中南美洲去，也都会选择在美国过境。但是呢，蔡英文总统这一次的往返过境却大受瞩目。我想请教耀义，为什么会这么受瞩目呢？那么过境期间他会见什么人，做些什么事情？
1: 当然，知道过去美国一己也讲过，就是说，呃，过去的台湾总统其实都有这种过境的这个啊先例，其实并不稀奇。那也是说，中国不用再大做借借机来这个大做文章。那甚至连蔡英文上任之后，其实都已经有过境美国六次了。嗯，那最近为什么会特别受到这个注目的原因，一方面是当然台湾最近，尤其在这个疫情加上乌克兰的这个。啊，战争爆发之后呢，台湾整个这个半导体的供应链的地位，还有整个民主价值这个，还有战略上的地位呢，以及这个啊所谓的美国与中国整个民主对集权的集团这样子的一个概念情况之下，台湾都被推上所谓的这个世界的焦点啊。嗯、那所以因此蔡英文在这次的国境特别是引发注目，当然也包括了，主要是因为去年。啊，这个前任议长这个裴洛西去台湾之后，中国的这个文工五吓，包括围台军演，都引起了世界媒体的关注。那之后我们看到很多世界媒体，包括 C N N 啊、N B C 都已经到台湾设点了，就觉得台湾是不是要爆发什么？恐怖的视频这样子，嗯、所以呢，各个呃世界的观点、媒体的关注焦点都聚集在台湾啊参天张议员身上，因此导致在这个过程特别受到关注。那呃，另外一方面，当然是他见了这个新任未来见新任议长在加州的时候麦卡锡。那当然有趣的是，我们之前知道麦卡锡原本是希望他也信，他在选之前就信誓旦旦说，当选议长我就要去访问台湾。嗯，呃这次他是说他先在加州来见蔡总统，之后不排除有机会还是会去台湾、啊、所以呢，这个当然就是呃，这个蔡总统在过境的时候会跟议长见面呢，也是、呃、中国可能会引起反弹的原因之一。那另外值得来来提一下，就是说呢，大家可以发现最近除了我刚刚讲几个原因哦之外呢，中国的反弹其实也是。因此导致蔡英文大受瞩目的原因，嗯、你们看到中国反应越大，那媒体呢，还有或者其他的国家的反应也会随着关注就是，就说哦，你为什么反应这么大？嗯、我们来看一下。所以说，其实中国的反应呢，如果他越是平淡处理，反而不会让蔡英文的过境变得这么受到嚴重的。
0: 哦，原来如此。哎，那所以呃，除了呃麦卡锡跟蔡英文两个人的碰面之外。呃，听说这一次蔡英文总统也要发表演说，啊，呃，听说跟雷根基金会有关吗
1: ？对，所以他呃，这次蔡英文总统，呃，我先讲一下官员的部分，当然就是呃，大家当然都很关注，我也曾经问白宫局，就是说拜登政府内会不会有人去跟蔡英文见面？嗯，那么一直到了上个礼拜的时候，第一在国务院的时候，国务院现在的这个副发言人啊，不，当，他的回应就是说，他说。我不会在这个在我们这个 building 里面不会有人去跟蔡英文见面，就是说在我们国务院这个体系里面不会官方的不会去跟他见面啊、哦。但我们知道说像这个 A I T 的这个啊、呃、相关的人士是,是是以非官方的身份都一定还是会去跟蔡总见面，甚至接机啊之类的这样子。那么他也会在加州的时候，在这个雷根图书馆来发表演讲啊，所以呢，然后他也会参加一些智库的活动，当然也会跟乔介来互动，所以就是一些。一般呃，我们知道过去的总统呃，台湾总统在过境的时候呢，有做的事情在。在我们看蔡总统这次也都安排这样子。嗯、那当然，我们也大概看到，就是之前李登辉总统在康奈尔大学演讲了，就是一下子的爆发了很多的争议点啊。中国方面也反弹。嗯、不过就要看一下蔡总统，他可能是一个比较谨慎，也比较这个呃的个性哦，应该是不会发生到那样子的事情。但是我还是看看中国是不是会。拿着一句话，或或者只是单纯发表演讲或过境，或跟院长见面，他们就因此做一些大的反弹
0: 这样。嗯哼，好，当然，呃，接下来啊、呃，这个，正、呃、如刚刚我在呃访问妖姨之前，我们所跟大家分享的，呃，马英九总统他呃前总统马英九他在中国大陆访问这件事情。呃，正好跟蔡英文总统要到中南美洲去访问，要过境美国这件事情，几乎时间是重叠的啊、哦。那么，所以呃，这个事情也备受瞩目。为什么？因为两个人的身份就太敏感了啊，又去了两个非常敏感的地方，也难怪会受到新闻圈很多很多的瞩目。那另外呢，也也也利用跟耀毅连线的时间，也跟听众朋友报告一下，除了呃蔡英文跟马英九之外啊，双英之外，另外呢。呃，前台北市长柯文哲啊、呃，也是要去美国访问，甚至于呃，红海的创办人郭台铭啊、呃，也也去了美国。所以这个时候，正好这些人啊，呃，都跟台湾政坛有很密切的一些关注的焦点。所以啊、呃，这个时候、呃、新闻圈真的是非常的忙，
1: <笑>而且而且他们好像都有点想选总统的意思。<笑>对对
0: 对对啊，这个就是非常受大家瞩目啊。好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是美国之音白宫记者黄耀义。刚刚耀义呢在节目中先跟大家分享了有关于台湾跟洪都拉斯的断交，以及啊、呃、蔡英文总统接下来即将访问啊、呃、中南美洲会过境美国这样的一个讯息的一些观察。呃，耀毅，接下来我们来看一看啊，就是上个礼拜的时候，呃，中共国家主席习近平他才访问俄罗斯，那当然了，跟俄罗斯总统普京两个人啊的会面啊，成为一个新闻的焦点，因为什么呢？因为这个跟这个呃，俄乌战争啊，接下来的动向可以说是有非常密切的关系，所以呃，会面之后，两个人会面之后，美国有什么样回应吗
1: ？对，所以呃，我觉得这个习普会很有趣的一点就是他。啊、呃，公开发生的一些事情跟没有发生的这些事情，都可以让大家来做很多不同的解读。哦，那所以说现在在，在呃他们见面了之后呢，然后那个时候在白宫的简报会上呢，白宫国安会的这个战略沟通协调官哦，啊、呃、科比就就被问到说，他说美国现在会不会觉得这个俄罗斯像是中国的从属国、哦？嗯，那科比回应说，他说我就这个我会说呢，就这个双边关系而言哦。这个俄罗斯的确是这个 junior partner， 就有点像是小弟或者是小跟班的意思，这样小伙伴。嗯，那就是诶，通常都会觉得这个苏俄是老大，对不对？中国是老二啊，对不对？或者是以前是这样子，但是结果我现在是,是整个情况是反了过来。那么当时呢，我们也看到后来这个习近平跟这个。啊，普平、啊、普京在见面的时候，很多人也来分析他们的这个身体的肢体语言，包括像习近平看起来是比较轻松的，嗯、啊，普丁好像可能是好像是不是有求于人还是怎么样，就是显得很紧张的样子，或者是比较紧绷这样，所以就有很多这样子的，在台面上啊看得到的这样可以分析。那么呃，另外两件事情呢，就是一个是他们在见完面之后，就是双方第一个签了中俄关于乌克兰的联合声明。那在这个方面呢，白宫的方，他当然中国一样是重塑他所这个十二点的和平方案是能够做到啊，怎么样怎么样？那啊、呃，科比这一方面主要回应是说呢，他说他说乌克兰说在乌克兰方面，他说双方都认为说、哦、这个联合国宪章宗旨的原则要遵守国际法说要遵守，他说很好啊，美国非常同意这一点，因为遵循联合国宪章，那就是你俄罗斯要撤军啊，因为你等于是在侵犯另外一个联合国会员国的领土。哦、<笑>对不对？嗯、所以你本来就是说，如果你真的是要遵守联合国宪章，好，那你就撤军。但是你也没撤啊。然后他也说，呃，但是我们也问了他，就是说呢，中国这些方面好像已很想要来推手的停火协议，嗯、那美国怎么看？<对>那如果这个白宫方面就是说呢，如果今天有一条路哦是。这个乌克兰总统泽连斯基认为说他自己可以支持的，而且他也认为说可以实现他所谓的这个和平的、公正的、正义的话呢，那美国就会来支持他。所以他就说，基本上所有跟乌克兰有关的，都一定要乌克兰来，乌克兰人一起来参与决定这样子。嗯、那他也特别指出啊，他说习近平才离开莫斯科第二天，基辅就被轰炸了。所以他就说，如果习近平今天真的在那边的时我跟他苦丁说呢，哎呀，和平，不要再打了。那普丁根本就是把你当耳边风啊，因为你才走第二天，他就已经把你打下去了。嗯、那另外，美国很重视的一点就是说，你习近平从头到尾都没有听乌克兰方面的意见。他说，开打到现在以来，以前都说乌克兰人是中国人民的老朋友。嗯，你在乌克兰帮助中国建造了海军，提供了多少的技术卖给中国？结果打到现在已经一年多了，一通电话没有打给泽伦斯基，去了莫斯科，回了北京，还是没有打给泽伦斯基。所以这个。台工方面也认为事情不应该。那我很快再讲一点，就是他们也另外签一个中俄经济合作联合声明，嗯，当中的就里面有八点，他说二零二三年前中俄经济合作重点方向规范的联合声明，说中国会跟俄罗斯在。金融市场、贷款、支付、供应链等方面来合作，但是我们知道这些东西很多部分都是俄罗斯已经被世界各国给制裁的。对，那我就在白宫的简报会上问了，那么白宫国安会的科比就回应说呢，他说不支持任何减轻国际社会对。普丁造成经济孤立的努力，所以呢，他就认为说，对于这个中俄的经济联合声明，白宫方面是采一个不支持的态度，而且认为你这样去做的话呢，会让普丁更容易的继续屠杀乌克兰人。所以呢，这是目前这个普席会、伊普会呢出来之后，美国方面的一些反应。嗯
0: 、好，呃，除了呃普席会就受到大家的瞩目之外，要以我最后我们还有一点点时间，我想特别来请教你。那接下来啊，听说还有一个民主风。峰会要举行，我记得，呃，二零二一年就已经有这样的峰会了，呃，是不是也请要以简单为我们看一下，接下来这个民主峰会的重点在哪里？
1: 所以那个民主峰会从明天开始，二十八号开始举办，举办三天啊。嗯。啊，拜登总统会在终结的那一天讲呃特别去致词。那有去就特别特别就是说，明天开幕式的时候呢是布林肯国务卿跟这个乌克兰总统呃德连斯基会来啊、呃、一起来演讲。那么这一次的这个共同这个民主峰会的主席就是美国、哥斯达利加、丹比亚、啊荷兰跟南韩啊。那我们可以一方面是我觉得很有意思，就是说呢。美国最近，就拜登政府特别非常非常重视南韩的地位，除了说把他们，甚至让人家就觉得日本是在吃味这样子，就是说，因为南韩在半导体上面的这个啊分量真的是很重的。那南韩的确也是一个在民主的路上一路走过来的一个大家可以看到一个国家。那么这一次啊，一共有一百二十个国家参加，但是是以这个试训的方式来参加。那同时还有很多的公民团体，但是我也看到。很多人在说呢，这样的峰会你一直举办，好像都没有怎么笑哦。嗯、甚至今年其实还有一个争议，就是说呢，呃，这个以色列的总理内塔尼亚胡啊、哦，他要来致辞，但是我们看到最近呢，就是因为他的所属政党还有他政府一直在推动他们最高法院来修改一些法令，让这个以后他们国家的他个政党可以或者政党能够拥有更大的权利，或是更难以推翻某一些的法。法条这样，嗯、那引发了我们看到以色列已经好应该好几个礼拜的这个大规模的示威抗议活动啊，对，看到媒体都有报道，<对>然后就被人家批评说，哎、欸，你这是一个很不民主的做法，意思是说你好像要把法院给拿走或者怎么那种感那种感觉，啊，就是批评者在说，那你居然还让他致辞。那么在今天呢，白宫的国安会的一个简报有没有问到？那这方面的白宫，因为您请了，所以他也没有一个很明确的回应，说能不能让内塔尼亚胡来支持？但是他只是说了，美国是支持以色列人民要追求民主或者是法治精神的一个追求啊。但是所以我们看，其实民主。峰会呢，它是一个民主国家的元首来支持呢，都还是可能会引发一些争议。这样了解好
0: ，呃，各位听众，呃，因为时间关系，我们今天非常谢谢耀义跟我们的分享。美国精英白公记者黄耀义，刚刚在节目中跟大家分享了有关于呃台湾和洪都拉斯的这个断交，另外呢就是有关于蔡英文总统的访问中美洲的行程，还有就是刚刚要呃等一下接下来要举行的第三届的民主峰会，要义都为我们做了非常详尽的解说。要义。谢谢你哦，辛苦了，辛苦了。谢谢支持。早安，暴马仔。在节目结束之前，我必须为一只狒狒来发言，好吗？这个有关于狒狒，其实这件事情，呃，一只逃离动物园的狒狒，其实受到大家的瞩目已经很久，好多天了啊。可是呢，很遗憾的是，这只狒狒昨天在桃园仍然是呃不幸的中枪身亡。呃，在社群媒体或平台上面，大家都为这只狒狒的逝去也表达了很多的关心或遗憾，那甚至于有很多人是愤怒的。啊、呃，眼看的这件事情可能还会继续有发展，我们继续看下去。今天节目时间也差不多到了，那志平就跟您说拜拜，咱们明天再会喽。